0: Minoria Reporta,
1: seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais Minoria Reporta, esse é Minoria Repórter, de número 21. Hoje estou eu, Rafael Barroso.
0: E Bruno Trezena, Bruno retornando Trezena ao podcast conosco. da minoria. Hoje eu estou substituindo, na verdade, o nosso querido companheiro Leandro Rodrigues, que não participa dessa edição por motivo de força maior.
1: Ele está na missão aqui também, tentando ajudar a resumir esse ano aqui, que foi realmente de muita luta, né Bruno?
0: É verdade, muita coisa aconteceu esse ano. Essa semana e... não foi diferente. Essa semana, como sempre, não foi diferente.
1: <risos> então, é, acho que a gente tem que começar a destacar os principais pontos. Não dá para falar... Dessa semana sem falar da CPMI e da fake news, né?
0: Nossa, Rafael, o que, que foi essa CPMI, cara?
1: Usa uma inspeção da internet aí, pra definir essa, essa semana. É,
0: tem que ser hashtag? Vamos ver. Não sei, cara, tanta coisa ali. Eu usaria, na verdade, um, um sticker, um gif, uma coisinha de WhatsApp, assim, bem...
2: Hum,
1: torta de climão.
0: Cara, foi bem complicado, porque Joyce Hassel, uma deputada federal aí de São Paulo... Botou tudo pra quebrar.
1: Exatamente, a gente vai comentar isso, todos os detalhes e as histórias que aconteceram num dia inesquecível. O outro super tema também da semana foi a votação da Lei Anticrime, o Pacote Moro, né? O tal,
0: né? Do pacote Moro, aquele. aquela proposta que veio do ex-juiz, atual Sérgio, é, ministro da Justiça Sérgio Moro. Muito polêmico, aliás, muito agressivo, muito violento. Uh, os nossos deputados fizeram muita coisa ali para tentar Exatamente. reduzir ao máximo os danos.
1: Não, e a gente vai contar para vocês como a gente conseguiu tornar isso uma vitória né, do, da esquerda, uma vitória dos que defendem a democracia contra o governo e contra o Moro. Então, Exatamente, uma fica coisa...
0: ligado que você vai entender tudinho.
1: Vai ser... Foi muito interessante aqui essa mobilização, mas teve também cultura, né? cinema na pauta.
0: É, a deputada Jandira Fegali ela conseguiu articular a votação do Recine. O Recine foi aprovado e a gente também vai trazer mais detalhes sobre isso pra você.
1: Também por conta do governo, né? no caso, mais diretamente, o Bolsonaro, veio uma pauta muito importante aqui, que é a pauta das pessoas com deficiência, que tinham tinha é. suas cotas aí é, botadas em questão com um projeto de lei Você tava do, lá, né? O Bolsonaro. Fui lá, acompanhei e vou contar para vocês Conta pra como gente, a gente né? se levantou contra esses absurdos que estão sendo feitos. Pede a
0: vinheta, Bruno. Traz a vinheta aí, por favor, galera.
1: Vamos entrar nessa grande pauta da semana, que foi a CPMI da Fake News. Essa CPMI, né, que... Junta Câmara e Senado para discutir aí como que as fake news afetaram as eleições e também o cenário político até Atual, hoje, né? Atual.
0: É, depois de adiar algumas vezes, pelo menos duas, três vezes, a deputada federal Joyce Rassi, do PSL, atualmente PSL de São Paulo, prometeu vir falar tudo e falou, destrinchou ali o que pode ser conhecido como gabinete do ódio, ou seja, uma articulação nacional de pessoas Principalmente pessoas, assessores ligados a mandatos políticos da extrema direita, do governo, inclusive assessores palacianos, que estariam usando, é, fazendo suas funções serem basicamente atacar, humilhar, ofender e expor desafios políticos.
1: Exatamente. E ela mostrou como isso funcionava, né? Como que eles escolhiam, como que eles articulavam. Joyce
0: é essa que também se, se, se beneficiou indiretamente é né, com a campanha de Bolsonaro.
1: Ela viu de dentro e também da, das campanhas de fake news, né? É. Então ela mostrou que quando a direita às vezes... Brigava entre si, eles também usaram essa rede para atacar os seus da direita. Né? Então, o Alexandre Frota, a própria Joyce Rassamon, estava lá mostrando: olha, a gente foi alvo desse esquema. Então, eles mostraram, por exemplo, assessores pagos com dinheiro público.
0: Sim, os slides, PowerPoint que ela mostrou, é, fazendo né, a, a, o caminho de como funciona. É, pelo que ela apontou, a deputada Joyce. O caminho começa pelo Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro e eu, hoje deputado federal, e nunca embaixador. Nunca, nunca será. Nunca serão. E aí, a partir dele, viriam viria um, uh, o direcionamento de quem deveria ser atacado naquele dia ou naquele momento. E uma rede ligada, inclusive, a parlamentares. Da, da bancada do PSL, até então bancada do PSL, porque essa galera toda já saiu do PSL, que são os bolsonaristas estão aí indo pra aliança uhum. e eles faziam uma... iam repassando isso para outras páginas, páginas que tinha uma influência conservadora, mas usando também de fake news. Isso chegava no WhatsApp, isso chegava nas redes sociais. Alguns posts eram postados depois logo apagados. Era um esquema de levar realmente, de atacar, de, 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 de humilhar as pessoas, inclusive deturpando informações, né, usando fake news para poder atingi-las.
1: Exatamente. Isso é uma preocupação muito séria para a democracia brasileira. E também... Pro... Féria totalmente é, o... A democracia E é o trabalho aqui no Congresso né? A gente vê muito isso vivo né? Qualquer pessoa que se levanta contra o governo Contra essas alas mais próximas ao Bolsonaro Tem muita reação é, Às vezes até de robôs nas redes né? Então a gente está investigando isso A gente quer respostas Agora ainda mais pegando esses dados que a Joyce trouxe mas tem também o né, um envolvimento da família Bolsonaro, né? A gente achava que era só o Carlos que estava mais envolvido com isso, mas ela deixou muito claro que o Eduardo Bolsonaro Eduardo, né? também é um articulador muito importante disso. E que também no governo, no Planalto, no coração do governo, também tem articuladores dessa rede de fake news, de formação, de destruição, de reputações. Então, sim, é uma questão muito séria, Bruno.
0: É. A relatora da CPMI, a deputada federal é, Lidzi da Mata, pelo PSB da Bahia, ela fez perguntas interessantes para a Joyce. Vamos ver agora e acompanhar mais ou menos como se deu.
3: Deputada, a senhora afirmou aqui algo que é nós aqui na CPMI já tínhamos tratado como organização criminosa. E a senhora usou essa mesma expressão. Sim. É, essa milícia digital que atacou a senhora compõe uma organização criminosa, no sentido jurídico da palavra, composta por diversos núcleos. O núcleo político formado principalmente por altos funcionários do próprio governo pelo pelo que ficou aqui dito pelo deputado é, eduardo bolsonaro pelo carlos bolsonaro que são dois parlamentares filhos do presidente da república e pelo e pelo felipe martins que participa desse núcleo político decisório que define quem vai atacar quando vai atacar aquele cronograma, calendário que a senhora colocou, esses três participam?
4: Sim, eles estão ativamente ligados, ligados aos, é. aos grupos
3: criados no Instagram para fazer essas orientações, né? E como foi aqui demonstrado, tem um núcleo operacional com é, assessores de segundo escalão e de escalão e de deputados estaduais, federais, o um núcleo distribuidor também, que envolve também é, alguns sites da, de normais, blogs, Sim. etc., e o um núcleo econômico, que todos queremos identificar quem... Quem participa desse núcleo Uma parte a gente já sabe, né, que são é, é
4: dinheiro público que vem de deputados para pagar assessores que trabalham,
3: que são indicados para isso, especificamente para isso. Ele, os assessores entram para isso. Inclusive aquele deputado Douglas tem, a senhora o gabinete ali, inteiro, quase que o gabinete é. inteiro, mais de 10 pessoas, né? o que significa que nós precisamos ter a presença desse deputado aqui para que possa explicar essa sua posição. É, o que é que a senhora recomendaria, a CPMI a partir de agora como possibilidade para que nós pudéssemos via desmontar este círculo vicioso, criminoso, essa organização criminosa e pudéssemos também chegar a essa questão que ainda está nebulosa, digamos assim, que é o núcleo financiador, o núcleo financiador, que nós agora devemos ir fazer o caminho do dinheiro para chegar até isso. Os requerimentos
4: que eu sugeri, é, vão nos ajudar a, a gente é, ter mais informações dessas pessoas que ativamente estavam dentro, estão dentro né, desse grupo todo é, e certamente, como eu, como eu disse para a senhora, é, eu iniciei um processo de investigação. Tem muito mais para se investigar, não tem braço para tudo, né? Sim. Mas nós descobrimos é, células no, 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 no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em várias, várias regiões do Nordeste, além dessas de, de São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília. Então, tem muito para ser investigado, é? Acho que eu vi essas pessoas, acho importante também é, ouvir o ex-ministro Bebiano, que acompanhou muito de perto ah, algum, o modus operandi que se desenrolava ali dentro né, desse núcleo de, de comunicação. É, inclusive, ele me deu uma informação é, e é, eu estou dizendo essa informação aqui para vocês, porque ele falou claramente com testemunha e disse que confirmaria aqui a CPI, que houve uma tentativa no início, que o Carlos tentou montar uma BIM paralela para que houvesse é, grampo de celular, dossiês feitos, né? E isso teria causado um atrito. É né? E o nome foi isso, uma BIM paralela. É verdade. Isso teria causado um grande atrito entre eles. E aí é que a confusão ficou mais pesada.
0: Pois é, e a outra pauta muito importante da Câmara dos Deputados foi a votação do pacote Moro. Esse pacote aí, abre aspas, anticrime. Uhum. E que finalmente veio a pauta né, do plenário.
1: É muito cafona ter um... Pacote anticrime, né? Como se toda lei não fosse anticrime. Não é Cafon, né, né? Exatamente. Rapaz? É, eu acho que a
0: gente já pode partir dessa ideia.
1: Essa proposta veio com uma proposta do Moro, mas também do deputado-ministro do STF, né, o Alexandre de Moraes, que foi alvo né, de um trabalho né, intenso do grupo de trabalho, que se debruçou com pessoas de direita, pessoas de esquerda, e discutindo os pontos centrais aí, né, do, dessa proposta. Uma é. das propostas que estavam discutidas, estavam sendo discutidas é o excludente de licitude. É... Eles queriam aumentar tudo. Era um, um pacote punitivista, né? A gente ouviu muito isso, né? Era um pacote penal que discutia só
0: transformava o estado num estado penal, um estado em que você, é, em vez de ser aquele estado que vai te uh, julgar e ver se você está errado ou não, ele já está punindo, entendeu? Hum. E muitas vezes matando. Que é a questão dos excludentes de ilicitude. Eu peguei aqui, destaquei alguns trechos da, do Twitter do Marcelo Freixo deputado, vice-líder aqui também da minoria, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. E ele explica exatamente alguns pontos que foram muito importantes nessa articulação. Eu vou ler rapidinho, Rafa. Uhum. E na sequência a gente pode, inclusive, ouvir aí os nossos deputados que fizeram ali uma, uma repercussão. ele O Marcelo Freixo está lá no, no Twitter dele. Se você está ouvindo a gente, também dá um corre lá. Foi no dia 5 de dezembro, no caso, no dia da votação. Não, no caso foi hoje, quinta-feira, dia 5. Estamos gravando uhum. dia 5.
1: Sim, Tá, ah, só repete essa parte.
0: Tá. Tô indo lá no Twitter do Marcelo Freixo, você pode dar uma olhada, vou, o, os pontos estão destacados no dia 5. E ele fala, nós aprovamos um projeto alternativo, retirando os pontos mais graves, como licença para matar, incluindo medidas de combate à tortura e os abusos da justiça. Aí ele traz assim, por exemplo, um, Moro apresentou um conjunto de propostas que, se fossem aprovadas, seriam desastrosas para a segurança, como a licença para matar e medidas que ampliariam o caos carcerário, fortalecendo as facções criminosas, ou seja, superlotando as, as prisões para formar os exércitos das facções criminosas. Uh, o Moro queria, olha isso, Rafa, hum. ele queria até liberar escutas ilegais em locais públicos. Dois. Nós, da oposição, nos mobilizamos e derrotamos essa proposta, aprovando um texto alternativo, diferente do que o Moro queria, retirando as principais aberrações, como a licença para matar. Uhum. Votaram juntos: PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB e Rede, ou seja, os partidos que compõem a minoria. Esse resultado é fruto de mais de 200 dias de trabalho, isso não foi feito há uma semana ou um mês. O Marcelo Freixo, o deputado, estava aí já há um tempão, durante o ano inteiro, uhum. debruçado no grupo de trabalho, vendo essas propostas e como modificá-las. 4. Uh... Criamos o juiz de garantias para enfrentar os abusos do judiciário. Atribuímos à PF a responsabilidade por investigar as milícias, Garantimos as audiências de custódia para enfrentar a tortura e aprimoramos o banco de perfis genéticos para investigar assassinatos e estupros. E quinto, por último, ele diz, esse projeto alternativo está muito longe de ser o ideal, mas se ele não fosse aprovado, a proposta original de Moro criaria um estado penal máximo e autoritário, ele sairia vitorioso nessa ideologia maluca desse governo. Por isso, a oposição se mobilizou para derrotar. É, bem ficar, é bom ficar claro para o ouvinte que o, o plenário da Câmara, ele é muito diversificado
2: uhum. e
0: as forças às vezes elas se misturam, às vezes tem gente do centro que vota com a esquerda, tem gente do centro que vota com a direita, então não dá para ficar isolado sempre só votando não, e, enfim é, fazendo esse, esse, essa, essa demarcação política, é preciso também ir para a negociação para fazer a redução de danos, isso foi feito e, e é isso que saiu a vitória, a grande vitória de todos que estavam contra o pacote morto.
1: É, nosso desafio como minoria aqui é muito grande, né? Nós somos entre 130, 110 deputados em alguns momentos. Então, para a gente conseguir vencer e derrotar o governo, a gente tem que conversar com outros setores, né? E a gente viu que o Freixo fez junto com a, a, a líder Jandira Fegali, junto com o Orlando Silva, que também participou, o deputado Paulo Teixeira. É, eles fizeram esse diálogo, né, convencendo, olha, isso aqui tá errado. A gente tentou pegar os, os deputados que às vezes são do centro, até de direita, mas que entendem do nosso ordenamento jurídico. Você né? então, acharam... gravou os
0: deputados. Com vocês agora, quem explica é o deputado Marcelo Freixo, do pessoal do Rio.
5: Foram 200 dias de trabalho. Esse GT durou 200 dias. Foram mais de 10 audiências públicas, mais de 50 especialistas ouvidos. Nós entramos para esse grupo, eu, Orlando e Paulo Teixeira eu só conheci o Orlando Paulo Teixeira no grupo, a gente tinha certeza que a gente ia perder, e a proposta do Moro que chegou que era muito ruim, era um estado de exceção, era um estado penal, claramente, né, quebrava com regras democráticas básicas, eu tinha certeza que a gente ia perder. Esse debate foi acontecendo, nós aprovamos audiências públicas, chamamos especialistas, o movimento social participou e eu queria aqui agradecer a Defensoria Pública, os movimentos, diversos movimentos sociais, o próprio movimento negro, acompanhar o debate, muito preocupados com o excludente de licitude, preocupados com videoconferência que a gente derrotou, preocupados em acabar com a audiência de custódia, o número de vitórias que nós tivemos sobre o projeto original do Moro, e não é à toa que os jornais agora estão dando o seguinte, pacote anticrime aprovado com derrota de Moro. É essa a manchete. A gente não tem dúvida nenhuma. Poderia e aí... A vitória da cidadania. Vitória, né? da, é. democracia, vitória da democracia, vitória da participação da sociedade civil dentro do parlamento, que devia ser regra para qualquer projeto. Valeu, gente? Então é muito importante dizer que esses 200 dias valeram. Foi muito exaustivo. A gente está muito cansado, mas o debate é que nós ganhamos. E o pior, eles fizeram uma coisa que eu achei genial. Eles perderam no debate do grupo. Nós fizemos maioria a partir de um debate técnico, a partir da escuta da sociedade civil. Quando eles viram que perderam, o que, que eles fizeram? Eles votaram favorável no projeto. Tanto é que o projeto teve 408 votos favoráveis. Contra 9. Contra 9 só. Foi uma vitória muito contundente. 408 votos. Eles votaram favorável ao pro projeto, mesmo sem concordar. E começaram a criar uma narrativa de que tinha sido uma vitória. Mas aí eles vão e carimbam a derrota, porque eles entram com destaque para tirar o juiz de garantia. Que foi uma, algo que nós conquistamos, nós colocamos lá. O juiz de garantia é dizer que o juiz que faz a persecução, o juiz que participa julga, né? da instrução, ele não julga. É assim, nos lugares mais avançados do mundo. Só quem quer um judiciário autoritário, só um juiz com cabeça autoritária, é contra o juiz de garantia. E aí eles carimbaram a derrota deles, sendo derrotados agora no destaque. Nós vencemos o juiz de garantia. Está dentro do texto. A delação premiada... A gente regulamentou a delação premiada, não pode ser qualquer um, de, né, faz qualquer delação, delação e leva para a cadeia. Enfim, a gente não banalizou delação não é essa... Delação não é prova, exatamente. Foram muitas as conquistas e uma derrota para um projeto autoritário de sociedade. Tivemos derrotas no projeto? Tivemos. Tem coisa ali que a gente não concordava. A gente não acredita que o Estado penal, que o crescimento da população carcerária resolva o problema de violência. Né? O Laurentino, lá no texto da... No livro da escravidão, ele diz o seguinte, que no, nos lugares, no litoral, que é um livro maravilhoso, no litoral onde se vendiam os escravos, era chamado de porta do não-retorno. Isso é muito forte, né? Porta do não-retorno. O sistema prisional é a nova porta do não-retorno. Nós não queremos encher o sistema prisional, mas não tem como dizer que nós não conquistamos uma vitória grande ao derrotar o projeto original do Sérgio Moro. Então, obrigado, gente. É isso. Obrigado, Jandira, por toda a liderança. trabalha tá, vale pela importância do espaço da minoria nessa luta toda.
0: Bom, e a gente tá falando do pacote anti O é ótimo, né? A gente tá falando do pacote anticrime do Sérgio Moro. E a gente não pode deixar de lembrar que essa semana é, houve uma barbárie na comunidade de Paraisópolis, ali em São Paulo, capital. É, a ação da polícia paulistana ali no, em relação ao baile funk, a repressão uhum. do baile funk, que teria, segundo a polícia, surgido após um confronto entre policiais e duas pessoas numa moto que teriam atirado contra os PMs, é, mostra toda a truculência, toda a, a, a cultura de, de repressão absurda contra as pessoas, ainda mais dentro de uma favela. Nove pessoas morreram, nove jovens. E imagina, Rafael, se o, cri, o, o excludente de licitude, como o Sérgio Moro queria, estivesse aprovado. É isso que seria aquela carnificina. E assim, o policial poderia dizer, ah, eu reagi porque eu estava sob, como é que
1: é? Violenta emoção,
0: sabe? Violenta lá. emoção, eu estava assustado, entendeu? Então, assim, cria-se um ambiente...
1: Uma sensação de impunidade, uma sensação... possibilidade de impunidade é, do agente. de um gente.
0: genocídio do Estado, promovido por agente de Estado. É muito perigoso, muito grave, né?
1: É, as imagens de Paraisópolis são horríveis, né? E aqui na, na Câmara a gente realmente... É fez questão de marcar como é errado esse tipo de atuação que criminaliza a favela, as comunidades e a, a negritude mesmo, né, que tem um viés racial muito grande. Então, uma das lutas aí durante essa discussão do pacote anticrime do Moro era garantir que esse punitivismo baixo e classista aí não fosse aprovado.
0: Aliás, é, levando também como gancho disso, a gente pode partir lá para a Comissão de Cultura, onde essa semana a gente também teve um embate Uh, entre deputados é, de esquerda e deputados, é, nem todos de esquerda, né, centro, centro-esquerda, e deputados da extrema-direita, também nessa discussão. Lá na Comissão de Cultura foi tentar se aprovar uma moção de repúdio à charge do Latuf, aquela charge que marcou o dia 20 de novembro de zumbi aqui na câmara e que, enfim, aconteceu toda aquela, aquela questão de rasgar a placa e tal e a gente conseguiu impedir essa moção de ser feita, uhum. não só pela repressão, a expressão do artista do chargista, mas também de manter o debate vivo né, de que o genocídio negro existe uhum. entendeu? Não é que todos os policiais façam, mas a corporação, ela trabalha com uma, com método e com as estatísticas, tudo isso é provado, de que o um negro realmente é, o maior, é a maior vítima.
1: Exatamente. E aquela charge foi feita em cima exatamente de uma pesquisa do IPEA, né? É. Então ele estava comunicando com uma charge, é. uma coisa estava expressa. Traduzindo. Né? Traduzindo. Uma realidade E isso trabalho, uma é, trouxe uma reação muito grande né da, da extrema-direita, que não é. aceitou, mas foi derrotada novamente na, na Comissão de É, a, a moção né? foi
0: derrotada, ela não passou, a moção de repúdio. Era uma moção de repúdio é uma moção política, enfim, é só uma expressão política... É, digamos assim, daquela comissão, no caso era a Comissão de Cultura, mas não passou.
1: Outra pauta que tomou conta aí da nossa semana foi a pauta do, de, das pessoas com deficiência que viram os seus direitos, né, é, aprovado recentemente, né, de cotas para é, empresas, grandes empresas, questionado pelo um projeto de lei do governo federal, né, do Bolsonaro. É. Ele queria poder substituir essas cotas... Ou uma compensação com é, meio de imposto, taxas tributárias. Tributária. Então é uma coisa muito louca que o. o...
0: Ou seja, em vez de ele contratar a pessoa com deficiência, ele pagaria imposto. Exatamente.
1: É indo conta toda a política de inclusão, né? De... Gente, é
0: muito sem noção, né? É
1: muito sem noção, inaceitável. E foi no dia, isso é uma coisa que tem que deixar dia claro. Do, no do dia, dia, dia
0: mundial da pessoa com deficiência.
1: Exatamente. É então verdade. foi uma coisa muito inaceitável que vários deputados, não só da, da esquerda, mas é, também da direita, né, se levantaram e falaram, olha, a gente não vai aceitar isso aí. Então a gente foi até o, o presidente da Câmara, né? O Rodrigo Maia. E como é que foi lá? Então, eu acompanhei essa agenda, foi uma agenda muito interessante, em que a gente viu que realmente essa política do Bolsonaro simplesmente... É, jogar as propostas aqui, por mais loucos que sejam, a gente não vai aceitar. Então, assim, o próprio Rodrigo Mais se comprometeu que esse projeto não vai ser pautado na Câmara. Então, isso já foi uma vitória, a gente comemorou muito os movimentos. Ótimo, é, isso já comemoraram... um
0: aceno de que esse tipo de retrocesso não vai acontecer e, e assim, não vai ser chancelado pela presença da casa. Né?
1: Exatamente. E, além disso, ele ainda se comprometeu em pautar alguns projetos uhum. é, aí que a gente vai separar, e a bancada também que trata desse tema, vai separar para ser pautado na Câmara. Então, possivelmente, aí nas próximas semanas, algumas pautas aí em defesa dos, dos, das pessoas com deficiência vai ser incluídas na pauta do, da Câmara dos Deputados.
0: Bom, e a gente teve uma semana também de mais vitórias. né Eu posso citar aqui a questão do Recine, que foi articulada para entrar em pauta pela deputada uhum. Gengira Fegali líder da minoria. E foi muito interessante, Rafa, porque a, o plenário estava em obstrução, o governo na verdade estava em obstrução, o resto dos partidos estavam dispostos a votar, uhum. porque era uma demanda antiga dos cineastas, dos produtores de audiovisual, dos artistas, enfim, da galera que faz o cinema brasileiro. E o Recine é um grande incentivo também a essa... a, 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 a construção do cinema nacional. Uhum. Né? A produção dos filmes. Né? Você tem uma questão tributária você, das empresas desonerarem e poderem incentivar a produção dos filmes. Bom, o Recine ia acabar agora em dezembro. O governo estava meio que, tipo, lerdando e tentar atender essa pauta. O projeto estava pronto no plenário para ser votado. E a Jandira, contando aqui em off, só para você, Rafael, <risos> ela foi até o, os governistas, principalmente ali, o povo do, do PSL, pediu, explicou a necessidade, a importância, fez uma um movimento de negociação política, que é o grande barato da política, de você poder conversar com as pessoas, mesmo que pensem diferente de você, que tenham divergências ideológicas. Isso É um
1: pouco a função da liderança, né? Exato. Conversar com outros líderes Exato. e tal.
0: E enfim, ela ela conseguiu é, fazer com que os caras concordassem, eles retiraram a obstrução, abrindo a pauta para que fosse votado, votou e, e aprovou.
1: Aprovou e agora vai.
0: Agora cresce um outro período, né? De de existência do Recine, mas, na verdade, aprovou na Câmara. Ainda vai ao Senado, mas lá é muito rápido. As coisas funcionam de outro ritmo, inclusive porque as forças do governo lá não são tão, digamos, radicais como uhum. no plenário da Câmara. Mas foi muito legal. Parabéns, Jandira Feghali.
1: A manutenção de uma política pública. Vamos continuar é, acompanhando. Mas é isso, gente. Quem
0: sabe semana que vem, ó, a gente já começa a falar que vai virar lei de novo,
1: né? É, tomara. Vamos, vamos pressionar o Senado. É... Pois é, gente. Esse foi o mais Menorinha Repórter.
0: Esse é o penúltimo, Rafael?
1: É, eu acho que talvez seja o penúltimo ou antepenúltimo, então né? Tá. Tem...
0: Eu quero que no próximo tenha música natalina.
1: Tá, a gente faz uma temática aí de Natal, faz um Amigo Oculto, todo mundo que participou. É, amigo
0: Oculto vai ser difícil, porque as pessoas é. não vão conseguir trocar <risos> presentes aqui com a gente. Mas uma musiquinha de Natal eu vou querer.
1: Lembrar que semana que vem, talvez a gente tenha uma pauta muito importante aqui na Câmara, que é simplesmente a pauta da privatização do saneamento básico. Essa é a pauta que tá aí bem pra lembrado, ser pausada, pautada tá, é, aí... Desde do, do, algumas semanas a gente está nessa expectativa. E, infelizmente, assim, parece que o Rodrigo Maia quer realmente pautar isso e a gente está é, na resistência. Isso é um
0: absurdo assim. Pô, aí entra essa questão também da, das divergências, né? A privatização do saneamento da água e do esgoto, das empresas de saneamento, abre ali a entrada do capital nesse, em, em áreas muito estratégicas, né? Que é a questão da água. Uhum. A água é um bem estratégico, né? E não é uma mercadoria a ponto de você por assim o preço que quiser, enfim é uma luta aí, viu lotar o auditório essa semana aqui na, no Nereu Ramos é um discurso muito bonito da deputada Jandira Feghali, acho que vale a gente fechar ouvindo ela, vamos lá gente, obrigado, viu adorei falar de novo com vocês, quem sabe semana que vem eu tô aí de novo,
1: é isso gente ative o sininho, siga o Mineiro e Repórter e compartilhe pra que mais gente veja, tamo junto primeiro é você
2: escolhendo aqui na gente. Só hoje eu recebi pelo menos umas 20 mensagens pedindo para não votar o projeto de lei. Isso tem sido todos os dias. O que demonstra a atividade, a proatividade do movimento, a firmeza com que vocês têm trabalhado. E essa presença de vocês aqui não é de agora, não é de hoje e também não acaba hoje, porque essa luta é uma luta que ainda tem tempo para a gente trabalhar. A notícia boa é que dificilmente esse projeto será votado hoje e nós trabalharemos intensamente para ele não ser votado esta semana. O que será já uma grande vitória nossa do movimento, porque semana que vem será a última, na verdade, ...de trabalho legislativo, que na outra semana, que será a última, antes do recesso, é a votação do orçamento. Então, se a gente conseguir ultrapassar esta e a próxima, só no ano que vem essa pauta voltará. E aí nós já teremos, teremos o outro, outro processo, até porque, nos dias de hoje, um dia muda tudo, né? Tudo está mudando, a gente dorme de madrugada, as coisas já mudaram, a gente no outro dia já está em outro contexto. E eu, tô, eu vou dizer aqui: olha, se vocês puderem falar mais baixo aí do lado, eu agradeço, tá? Tem uma mulher falando, respeito. E uma mulher líder da minoria, ou seja, que organiza a oposição no Congresso Nacional. Então. Falei baixinho ou falem lá fora, porque eu quero falar para todo mundo. Então é, é mesmo. É. E eu vou falar agora para vocês algo que eu disse pela manhã, com o pessoal que estava no plenário 2. Sinceramente, eu até me reforço. Recentemente eu li um artigo de uma juíza chamada Raquel Domingues Almeida. Em que ela diz uma coisa que eu sempre senti, mas ela conseguiu expressar de uma forma muito, muito poética, até muito forte. Em que ela diz assim, atrás de cada direito tem um cheiro. E o cheiro dos nossos direitos é o cheiro do suor, e até às vezes o cheiro do sangue, e o cheiro às vezes até de corpos queimados nas fogueiras, e de corpos mortos nas obras e nas lutas que nós já fizemos nesse país. Muitas vezes dos corpos convulsionados nos porões dos navios negros. Gente, nós precisamos ter muita indignação e muita capacidade de luta. Porque cada direito consolidado são vidas que a gente eterniza. Essas vidas que lutaram antes de nós e que garantiram que hoje nós tivéssemos o direito constitucional a esse bem público, que é a água, para o povo brasileiro. A gente não pode dar de barato esse direito, que é um direito público. Eu sou médica, eu sei o valor da água, do saneamento para a saúde e para a vida. Nós não estamos aqui discutindo, como vocês dizem, uma mercadoria, uma commodity. Nós estamos discutindo um bem público. E me parece que algumas pessoas não dão valor e dimensão a isso que nós estamos debatendo aqui. Nós não podemos ir para esse plenário com a tranquilidade de quem está lidando com algo menor. Nós precisamos encarnar em nós, como representantes do povo brasileiro, a dimensão do que está em jogo num debate como este. Nós precisamos encarnar a indignação e a coragem política de enfrentar neste plenário a votação de algo fundamental e estratégico para esse país as vidas que ficaram nas obras que constituíram tudo isso que vocês hoje têm que administrar e lidar nós precisamos respeitar em cada voto que nós dermos nesse plenário e nós lutaremos lá respeitando essas trabalhadoras e trabalhadores que constituíram tudo isso que significa as empresas públicas de hoje nós sabemos dos limites que essas empresas têm mas, certamente, não será este projeto de lei que dará soluções nos estados e municípios que nós vivemos. Certamente, não será o mercado que dará essa solução. Certamente, não será a privatização que dará esta solução. Certamente, não serão as empresas estrangeiras ou o capital financeiro que dará esta solução. Nós precisaremos dar a solução de outro jeito, ampliando a capacidade de investimento. Ampliando a nossa capacidade das soluções garantindo a água universalmente para o povo brasileiro. Que vai ser o mercado, vai ser o capital financeiro, vão ser as empresas estrangeiras. Jamais, jamais será essa a solução. Então, olha, eu quero que vocês tenham a clareza de que talvez não seja aí a maioria que tenha essa dimensão. Mas vão ser vocês e nós que temos essa dimensão que vamos ter a capacidade de convencimento. E se não convencermos, vamos ter, que ter a capacidade de obstruir, de impedir que essa votação aconteça para que a gente tenha um contexto melhor para impedir que esse patrimônio seja dado de barato, seja doado, que na verdade será uma doação. O Brasil está sendo posto à venda, mas essa venda por um preço muito barato. Porque o que estão fazendo com esse país hoje para além da restrição democrática. Porque esse tipo de agenda que estão fazendo só é possível se restringir a democracia. Eu sei, Igor, que para chegar aqui é difícil. Porque estou asfixiando financeiramente os sindicatos. Estou asfixiando financeiramente as organizações para a gente não conseguir lutar. Mas vocês estão aqui, eu valorizo muito. E quero fazer uma saudação a quem chegou aqui. Que a gente sabe o que que fazendo. vamos fazer uma saudação a todas as mulheres e homens que se levantam na América Latina que estão sofrendo, estão sendo esmagados na América Latina por lutarem contra agendas parecidas com essa. Uma saudação aos irmãos latino-americanos que estão sendo massacrados e mortos no em aos continentes. E quero deixar aqui eu sou uma deputada do PCdoB e neste momento na liderança da minoria. E quero dizer a vocês que todo o esforço desse ano foi para garantir a nossa unidade política nessas agendas. E nós conseguimos construir isso na grande maioria. Mas nesse momento, quero dizer que nós trabalharemos por essa unidade na oposição, mas que a bancada do PCdoB, a tá deputada do Portugal falando, que nos representou nesta comissão. Que o PCdoB votará 100% contra esse projeto. E nós, a oposição, nós trabalharemos juntos para a gente. que hoje ele não vote, que amanhã nós obstruiremos e trabalharemos para não votarmos este ano, este projeto, e vamos ver se a gente garante com maior mobilização que esse projeto não seja aprovado no Congresso Nacional. Um grande abraço para vocês e estamos juntos.